1: Alain Pronkine est avec nous pour parler de religion. Vraiment, ça manque ces temps-ci. Alain, bonjour. Bonjour, Benoît. Alors, euh, d'abord, euh, cette manifestation euh, en France contre l'antisémitisme.
0: Oui, c'est ça. Je, je veux parler... Il y a la France et puis il y a aussi à Washington. Deux manifestations différentes par rapport au peuple juif. En France, contre l'antisémitisme. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'actes hostiles contre les juifs en France. Il y en a plusieurs, il y en a plusieurs milliers. Alors, à ce moment-là, le président Macron... Euh, le président de, de, de l'Assemblée nationale, celui du Sénat, se sont réunis ensemble et ont dit on va faire une marche qui a regroupé plus de 100 000 personnes dans Paris. Dans l'ensemble de la France, on parle de 180 000 manifestants qui ont manifesté contre les actes hostiles vis-à-vis -vis des Juifs en France. Et ce qui est à souligner, c'est que même Marine Le Pen il en, a, en a participé, puis Éric Zemmour aussi, de son parti qui est plus d'extrême droite, ont participé à cette marche-là. Les seuls qui ont dit on y va pas, c'est la gauche radicale. Qui a boycotté l'événement en disant ben, On est contre la participation de l'extrême droite. Ça, c'est Mélenchon, ça. Même, ça la crapule à ouais, Mélenchon. C'est ça, c'est l'extrême gauche. Fait qu'on voit, il y a des actes antisémites. Ben, on l'a vu, Benoît, on en a parlé, on mettait des croix de David sur des commerces. Euh, c'est vraiment antisémite. Les gens disent oh, ça ne peut pas consommer on va manifester. y ben, en a qui disent non, parce que l'autre groupe est là. Non. Est-ce qu'on peut être unis une fois et dire ben on manifeste? contre l'antisémitisme ouais, en ouais. France. Il y a plus de 500 000 Juifs qui sont toujours en France. C'est le pays dans lequel il y a la plus grande, euh, le, le, le plus grand nombre de Juifs là, en Europe.
1: Et à Washington?
0: À Washington, ben là, on a encore une marche, mais complètement différente de celle de la France. À Washington, on a eu entre 100 000 et 200 000 personnes, et là, c'était une marche pour Israël, et non pas contre des actes antisémites. Donc, qu'est-ce qu'on disait pas de cesser le feu avant que les 240 otages ne soient totalement libérés. Donc, on disait, on n'arrête pas de cesser le feu, on continue, et euh, on le dit évidemment, évidemment, plus jamais. Donc, on voit deux types de manifestants, mais là, dans celle à Washington, il n'y avait pas de membres des différents partis politiques. C'était plus des gens qui se sont rassemblés. Mais c'est de voir comment il y, y a cette polarité-là. Des gens qui disent « On est pour Israël, des autres disent, non on est contre la Et c'est ça qui, qui, qui est intéressant de voir, et c'est ça qu'il faut remarquer. Puis là, ça se développe constamment. On a vu des actes antisémites ici au Québec. Mmh. Euh, je sais qu'à l'université McGill, ça bouge beaucoup aussi avec des organisations juives qui disent :« Écoutez, ben nous, on veut pas que nos cotisations servent à donner à certaines associations étudiantes qui sont pro palestin. » On voit que le climat, clivage est très important et il faut voir de quelle façon ça va se déployer dans le temps. Ouais, euh, des nouvelles du Vatican oui, parce que le Vatican arrive toujours avec des nouvelles qui sont intéressantes, des fois. Et là, ben, c'est la question du baptême euh, pour les personnes transsexuelles et des personnes qui sont nées de GPA. Automatiquement, je sais tu vas me demander « C'est quoi, Alain, un GPA ?» c'est la gestation pour autrui. Ça veut dire qu'on a une main porteuse pour des personnes qui sont des conjoints de même sexe. Alors, le Vatican a décidé, et c'est le pape qui a, qui, a, qui a autorisé tout ça, il dit ben, ces personnes-là ont droit au baptême. Euh, Ce n'est pas parce que tu changes de sexe que tu n'as pas droit au baptême. Donc, les transsexuels, et les, la communauté homosexuelle n'a pas de difficulté pour ça, la difficulté va peut-être, peut-être, être au niveau euh, des parrains de baptême. Parce que devant les parrains de baptême, ça veut dire que tu as un baptême et un, le père et la mère, évidemment, puis tu as une marraine et un parrain, Ben là, ils disent, ben là, il va falloir que le parrain, euh, qui est homosexuel ou qui est transsexuel, doit avoir, conduire une vie cohérente avec la foi et la fonction qu'il va assumer. Ça, j'ai bien hâte de voir comment est-ce qu'on va interpréter ça. Déjà qu'il n'y a presque plus de baptême, on va l'interpréter comment? Est-ce qu'on ouais. va dire, ben, écoutez, c'est un péché l'homosexualité? Il s'agit de voir. Et n'oublie pas la grande règle générale, Benoît qui chapeaute tout ça. Le pape lui-même avait dit qu'il était prêt à baptiser les martiens. <rire> parce qu'il avait dit, eux aussi ont droit à baptême. Mais là, je me suis posé la question. tu sais, Benoît, tu vas dire, Alain, arrête de te poser ces questions-là. Est-ce qu'il peut y avoir des martiens qui sont des conjoints de même sexe? Ah, C'est la question. Je ah, le sais oui. pas, Benoît. Ah, mais mais, mais il, va moi, prendre,
1: il va prendre ce qui passe, le pape-là. Ses églises sont vides, fait il va prendre ce qui passe.
0: Euh, oui, mais en, ça me surprit. <rire>
1: en passant, euh, il, il a aussi annoncé la destitution de l'évêque texan, Joseph Strickland.
0: Oui, 65 ans, ce qui est rare. Parce que normalement, les évêques prennent leur retraite à 75 ans et non pas à 60 ans. Il l'a mis dehors. Semble-t-il qu'on lui a offert de démissionner. Et il a dit, non, moi, je ne veux pas m'auto-démissionner, je ne le fais pas. Alors, ce qui est arrivé, pourquoi est-ce qu'il est contre, euh, le Monseigneur Strickland? C'est que c'est quelqu'un qui est contre ses idées. Ça veut dire, il a critiqué le pape. Je vais me dire, critiquer le pape, c'est pas pire, Dans l'affaire du cardinal Theodore McCarrick, je sais pas si tu te souviens du cardinal Vigano, on avait expliqué Monseigneur Wallet. On avait dit, le pape savait que c'était un pédophile, il l'a pas mis dehors, ouais. il l'a gardé longtemps. Et là, lui, il a continué. Il a dit, écoute, moi, je suis contre le pape parce que, on revient encore une fois la vaccination contre la COVID. Lui, il disait pas de vaccination contre la COVID parce qu'on aurait utilisé dans les années 60 des fœtus d'enfants avortés pour développer la recherche. Il a dit, je suis contre la vaccination contre la COVID. Et évidemment, il est contre l'ordination des femmes, etc., etc. Et il est pour la messe en latin. Alors, le pape, a dû dire, un moment donné, moi, j'étais un petit peu tanné. Et il a forcé euh, Strickland à démissionner, ce qu'il n'a pas fait. Fait que lui, il l'a carrément mis dehors. Mais c'est extrêmement rare dans l'histoire de l'Église, sauf des questions sexuelles, où on va mettre un évêque dehors parce qu'il ne s'entend pas avec le pape. Et surtout, un évêque qui a 65 ans, qui est mmh. extrêmement jeune. Il avait été nommé par Benoît XVI euh, quelques années euh, avant la démission de Benoît XVI. OK. Et
1: avant qu'on se quitte, Alain, oui. euh, ce qui se passe en Iran,
0: oui, ce qui se passe en Iran, on en avait parlé la semaine dernière. Il y avait Mme euh, Nargesse Mohammadi qui avait fait une grève de la faim. Pourquoi une grève de la faim? Parce qu'elle était emprisonnée et elle ne veut pas porter son voile. Elle a des problèmes cardiaques. Et on a dit ben, « on ne vous envoie pas à l'hôpital parce que vous ne voulez pas porter votre voile ». Elle a dit « parfait, je fais une grève de la faim, je vais mourir encore plus vite ». Alors finalement, euh, les autorités carcérales ont dit « ils ont cédé ». Ils ont dit « vous pouvez aller à l'hôpital » sans votre voile, on va vous le permettre. Alors, quand on lui a permis d'aller pour ses traitements pour sa maladie cardiaque à l'hôpital, sans son voile, elle a dit « Parfait, je vais cesser euh, de, ma grève de la faim. Mais je vais continuer de me battre pour que les femmes aient le droit de fonctionner sans voile en Iran. » Et elle a dit, jusqu'à l'abolition et l'obligation du hijab, je continuerai à marcher découverte et vous tremblerez à la vue des femmes sans voile. C'est une femme de principe. Elle dit, ben, moi, je continue d'aller en prison. Et il faut pas oublier que cette dame-là a un prix Nobel de la paix ouais. euh, qui lui a été remis cette année, en 2023.
1: Ouais. Euh, J'aimerais savoir les, euh, la réaction de Mme Gawabi et Mme euh, euh, Manai, aussi ici à Montréal, là, ah, sur, suis... sur ce qui se passe en Iran.
0: Ben, il faudrait les inviter, mais je ne sais pas s'ils vont accepter ton invitation. Je ne pense pas non plus. Comme de tout le monde à Cube, j'ai l'impression qu'ils le... n'acceptent beaucoup d'invitations, ces gens-là. Alain Pronkin, merci.
1: À la semaine prochaine.
0: Merci.